0: ניצן דוד פוקס הוא חוקר עצמאי בתחום הגיאופוליטיקה. הוא משמש כאנליסט גיאופוליטי בכיר בבית ההשקעות אינפיניטי. הוא מרצה ויועץ אסטרטגי. אבל חלקכם, או אפילו רובכם, ככל הנראה מכירים אותו מהפודקאסט והאתר "המשחק הגדול". הפודקאסט שעוסק בניתוחי עומק של הזירה הבינלאומית וההבנה של הכוחות שמעצבים אותה. הבאתי את ניצן לפודקאסט מדברים קריפטו כי היה חשוב לי להבין מבן אדם שמבין ככל הנראה יותר ממני בגיאופוליטיקה ובמקרו-כלכלה, איך הוא רואה את עולם המטבעות הדיגיטלי משתלב בזירה הגיאופוליטית החדשה, במיוחד בצל של כאוס ואי סדר גיאופוליטי שנוצר בשנים האחרונות וחווה אקסלרציה משמעותית מאז המשוכה או המלחמה. בין רוסיה ואוקראינה. בפרק דיברנו על איך הוא נחשף לביטקוין ומה הייתה התפיסה הראשונית שלא לגביו. דיברנו על המערכת המוניטרית הקיימת והמצוקה שמולה בנקים מרכזיים מתמודדים היום בעולם. שוחחנו על איך זה משתלב במערכת הגיאופוליטית ועד כמה מטבעות דיגיטליים מצד אחד ומטבעות דיגיטליים של בנקים מרכזיים מצד שני יוכלו לשחק תפקיד בעיצוב המערכת המוניטרית החדשה, שגם ניצן וגם אני הסכמנו, של שלחלוטין נראית שבדרך. קינכנו עם מבט לעתיד הגיאופוליטיקה. האם אנחנו בעיצומו של משבר שהתפתח למלחמת עולם שלישית? שמחתי לגלות שהוא הרבה יותר אופטימי ממני. בהזדמנות זו אני רוצה להזכיר ששום דבר שהאורח שלי ואני אומרים במהלך הפרק לא יכול להיתפס כייעוץ כי להשקעות או כהמלצה לפעולה, אלא שאתם פועלים באחריותכם הבלעדית ושאנחנו מפצירים בכם לעשות את המחקר העצמאי שלכם. אז מבלי להכביר במילים, בואו נתחיל בפרק. ניצן דוד פוקס, מייסד המשחק הגדול, ברוכים הבאים לפודקאסט מדברים קריפטו, מה שלומך הבוקר? בסדר גמור, מה נשמע בן? שמח להיות פה. מעולה, מעולה, כיף גדול. כמו שאמרתי, גם בפתיחה, אני עוקב אחריך כבר תקופה ארוכה ונהנה מהתכנים. אז עכשיו לנהל איתך דיון שהוא גם על קריפטו וגם על currency crisis וכל הדברים האלה, זה spot on מה שהייתי צריך. אז אני אשמח ככה שקודם כל תספר קצת על עצמך, על הדרך שעשית, מה הוביל אותך למקום שבו אתה נמצא היום, ומשם נתחיל לדבר גם על ביטקוין.
1: מגניב. זה ניצן פוקס, בן שלושים ואחת עכשיו מחיפה, במקור מנתניה. אני משמש כאן גאופוליטי בכיר בבית ההשקעות אינפיניטי, מייסד של הפודקאסט והאתר המשחק גדול. הגעתי לתחום של גאופוליטיקה מתוך עניין בזירה הבינלאומית ומתוך רצון רגע להבין אותה בצורה טיפה יותר שיטתית. ואני חושב שגיאופוליטיקה באמת נותנת לנו את היכולת הזאתי לעשות אנליזה עמוקה ואנליזה אמיתית של המערכת הבינלאומית. אז התפתחתי, כלומר התחלתי את הפודקאסט של המשחק הגדול ב-2016 כשאני בצבא בתפקיד של קצין בחיל האוויר ומשם התגלגלנו וברוך השם העסק פורח והקריירה צומחת.
0: אז למעשה הפודקאסט התחיל לפני בעת ההשקעות אינפיניטי, או שזה כן, התחלת כן. כמו כל קומוניסט?
1: הפודקאס, הפודקאסט בעצם הביא אותי לתודעה של אינפיניטי, של המייסד והיושב ראש הנוכחי אמיר אייל, שהוא גם מאוד מתעניין בתחום הזה של גיאופוליטיקה, של יחסים בינלאומיים, ועל הבסיס הזה התחילה בעצם האינטראקט והשיתוף פעולה שהגיע עם... התפקיד
0: כאנס גיאופוליטי בכיר. מגניב מאוד. זה מאוד מזכיר את מה שהיום הרבה יותר פופולרי, שהמיתוג האישי למעשה מסייע כמקפצה משמעותית לאנשים, זאת אומרת, ביצירת תוכן בפלטפורמות מסוימות, באמת יוצרות להם הרבה מאוד הזדמנויות, בין היתר, גם עבורי. סבבה, בוא, בוא נשאל למעשה את השאלה שכל האורחים הראשונים בפודקאסט נשאלים. בסופו של דבר, מטבעות דיגיטליים כבשו את העולם בסערה, והם מביאים אותנו למקום הזה שבו נוצר הדיסוננס, יש את הקיצונים מצד אחד שבאים ואומרים, זה הונאה, זה פשיעה, זה כל הדברים הרעים שהאנושות יכולה לחשוב mm -hmm. עליהם. מהצד השני, יש את המקסימליסטים, נקרא לזה, שכבר רואים את זה בתור דת, ולוקחים את זה בתור האלטרנטיבה המוחלטת למדיניות, למדיניות ממשלתית כלשהי. ויש הרבה מאוד באמצע, אז אני אשמח לשמוע קצת מתי אתה נחשפת לראשונה למטבעות דיגיטליים, מה חשבת על זה בהתחלה, והאם הדעה שלך השתנתה עם הזמן.
1: אני חושב שאולי התחלתי לשמוע על מטבעות דיגיטליים כבר בתקופת הטכניון, אני חושב, 2014, 2013, כשאולי התחילה העלייה הראשונה של הביטקוין. Uh, ומאז, שוב, מפעם לפעם אני שומע על זה, כמובן בתקופה האחרונה שומעים על זה יותר, בטח עם uh, הירידות שמתרחשות uh, בשוק, כחלק מכל התזוזות שיש לנו בכלכלה העולמית. Uh, אני חושב, כלומר, כשאני מסתכל על מטבעות דיגיטליים, יש את התחום של הטכנולוגיה עצמה, של הבלוקצ'יין, שהיא טכנולוגיה שמצד אחד יש לה פוטנציאל, יכול להיות מאוד משמעותי, מצד שני מאוד צעירה, כלומר היא עדיין לא נמצאת בשלב שאתה יכול לבוא באמת ולהגיד ולהעריך בצורה אמינה מה, יהיה, מה תהיה ההשפעה שלה, כי היא פשוט עדיין צעירה, כן? אנחנו עדיין לא רואים יותר מדי יישומים שלה ואנחנו לא רואים את הישומים האלו, הם לא הגיעו למספיק אורך זמן כדי לבוא ולהגיד זה באמת מהפכה, יש לה פוטנציאל משמעותי, ויש לנו את התחום של המטבעות הדיגיטליים, ש... כלומר, מבחינתי זו סחורה כמו כל סחורה אחרת, כלומר, אנשים קונים את זה, אנשים מוכרים את זה, זה עולה, זה יורד. זה לא איזשהו שינוי מהותי באיך שעובדת המערכת הפיננסית הבינלאומית, איך שעובדת הכלכלה הבינלאומית. אולי זה יכול להשתנות בעתיד כרגע, אבל באמת, אני לפחות רואה את זה כסקטור שהוא בעיקר בעצם... שחורה, שחורה, ביטקוין הוא סחורה דיגיטלית, אני קונה בזול, מוכר ביקר, או מחזיק עד שזה יגיע לירח. כן. אצל המקסימליסטים. אז
0: בעצם, אם אני מנסה לזקק את זה במובן מסוים, אז אתה קודם כל מבצע הפרדה בין טכנולוגיית הבלוקצ'יין כטכנולוגיה, לבין המטבעות הדיגיטליים כיישום של הטכנולוגיה, ולא מחבר את השניים, בכך שלמעשה המטבעות הדיגיטליים עצמם משמשים בתור היכולת להכניס... מבני תמריצים לתוך אותה רשת בלוקצ'יין על מנת שתשמר את הביזור שלה, כי אחרת יש שיתענו, ובמובן מסוים גם אני ביניהם, שללא הביזור וללא היכולת לשמר את הביזור, אז הצורך בטכנולוגיה הזו הולך ופוחת בצורה משמעותית, כי בסופו של דבר זה מאגר מידע, זה מאגר מידע שמשכפל את עצמו אצל כל המשתתפים בו. אז אכן יש בזה שימושים ל-supply chains, כפי שאנחנו רואים עם trade-lens, אבל הם עוד לא הוכיחו את עצמם עד כדי כך יעילים וכלא חשופים לנקודות הכשל שאותם הטכנולוגיה הזאת באמת מנסה לפתור בפן הריכוזי של הדברים. ומהקונטקסט של המטבעות הדיגיטליים, אם אני מבין נכון, תקן אותי אם אני טועה בבקשה, אתה לא למעשה מבצע הפרדה בין היישומים השונים, שפה כמובן אני אחלוק עליך ואני כן רואה כבר את השימושים שלהם במציאות, מה שנקרא, ולא רק כסחורה שקונים ומוכרים. אז אתה בעצם מאגד את כולם תחת אותה, אותו Buzzword, מה שנקרא קריפטו, ולא מפצל את זה לביטקוין, ל-NFTs, לכלכלה מבוזרת, מה שנקרא DeFi וכולי.
1: שוב, יש לנו את ה-Defi, אבל בתוך ה-Defi, כלומר, יש לנו בסופו של דבר מסחר במטבעות ו-FNT, כאילו, תקן אותי אם אני טועה, כלומר, הביטקוין יושב על הבלוקצ'יין, ומה שהוא מציע לי זה בעיקר לסחור איתו, כן? כלומר, אני יכול לקנות ביטקוין, אני יכול למכור ביטקוין, אני יכול להמיר אותו במטבעות אחרים, וה הוא, הוא גם סחורה, כלומר, אני קונה נפטי בזול, אני מוכר אותו, ביוקר, בתקווה למכור אותו ביוקר. Uh, אז כאילו, מהבחינה הזאת של ההסתכלות הזאת, שוב, כל, כל הפונקציות האלו הן פונקציות של מסחר בסחורה. הסחורה יכולה להיות הבעלות על קוף משועמם, והסחורה יכולה להיות uh, ביטקוין, או אתר, או uh, לונה, או וואטאבר. Uh, בסוף הפונקציה הבסיסית שלי זה שאני רוצה למכור בזול, לקנות בזול למכור ביוקר.
0: הבנתי אותך. אוקיי. Uh, okay. בסדר גמור. בוא, בוא נעשה את קפיצת מדרגה לנושא שבאופן אישי אני יכול לומר שהוא זה שאני מתעדכן על לגביו בצורה שוטפת. קצת לתת רקע לפני שאנחנו צוללים לתוך זה, למעשה אני אשמח גם לשמוע את התיאור שלך לעניין, אבל אנחנו נמצאים היום ב... סוג של מערכת מוניטרית שהגיעה למקום חסר תקדים, למעשה בנקים מרכזיים ברחבי העולם מוצאים את עצמם מתמודדים מול סיטואציות שהם לא התמודדו מולם בעבר, כשהמצב דה פקטו הוא שהחוב הממשלתי כמעט בכל מדד אפשרי שנמדוד אותו, וכמובן שאני מתייחס בעיקר לכלכלות המפותחות, החזקות, לארצות הברית, ליפן, לאירופה וסין, הגיעה לממדים עצומים, הן כאחוז מהתוצר, הן במגזר הפרטי, ומנגד, ו... לראשונה מזה תקופה מאוד ארוכה, אנחנו באמת חווים את האינפלציה לפי מדדי, מדדי מחירי הצרכן, וזה למעשה המקום שבו הבנק המרכזי, בתוקף תפקידו לשמור על היציבות המוניטרית, אמור להעלות את הריבית, כפי שהם עושים כיום. אך מצד שני זה שם את הממשל במלכוד שבו, ואת הבנק המרכזי עצמו שמחזיק בהרבה מהחוב הזה, כי הוא זה שצריך לעמוד בתשלומי הריבית. וזה כמובן, יש אנליסט מאוד מוכר שאני לא יודע אם אתה מכיר אותו, לוק רומן, שבא ואומר שהבנקים המרכזיים מנסים לרכוב על סוס אחד עם שני ראשים לאותו כיוון. זאת אומרת, זה או להילחם באינפלציה, להעלות ריבית, וכתוצאה גם להביא ממשלות לפשיטת רגל מבחינתו, או מהצד השני, לא להילחם באינפלציה, לתת לה להשתולל ולא להביא לפשיטת הרגל. אז הייתי שמח mm -hmm. לשמוע ממך, קודם כל, האם אתה מסכים שזה מצב חסר תקדים, ובית, אם נחלק את זה לאזורים באמת הגיאוגרפיים החשובים בעולם, שזה ארה״ב, אירופה ויפן בעיקר, בפן המוניטרי של הדברים, איך אתה רואה את, את מלחמת המטבעות שקורית היום.
1: Uh, בהחלט המצב חסר תקדים מבחינת האחוז חוב לתמ"ג שיש לנו uh, אחוז חוב לתמ"ג הממשלתי בכלכלות המפתחות, גם בכלכלות המפותחות גם בכלכלות מתפתחות uh, מבחינת אבל מלחמת המטבעות בדרך כלל כשמדברים על מלחמת מטבעות רוב הזמן זה היה הניסיון של כל מדינה לבצע פי של המטבע שלה מול הדולר כדי לקבל איזשהו יתרון uh, תחרותי בסחר העולמי היום מה שאנחנו רואים זה מלחמת מטבעות שבה כל או הרבה מדינות מנסות דווקא לחזק את המטבע שלהן מול הדולר המתחזק שמוסיף להן אינפלציה ואנחנו גם רואים שיש הבדלים במאפייני אה, האינפלציה בין אזורים שונים כלומר בארצות הברית זה בהחלט נראה כמו אינפלציה שהיא יותר אינפלציה מצד הביקוש, כלומר יש ביקוש פרטי חזק שדוחף את האינפלציה למעלה לעומת זאת ביפן ובאירופה האינפלציה יש לה אלמנט משמעותי של שיבוש באספקה, בעיקר של האנרגיה שמקפיץ אותה אה, למעלה ומול סוגים שונים של אינפלציה יש לך תגובה שונה. עכשיו אה, הרעיון לפחות של בנקים מרכזיים, בטח של הבנקים המרכזיים הגדולים זה לבצע עלה של ריבית שתעט את האינפלציה, בטח בארצות הברית ששם כמו שאמרתי האינפלציה נראית ש... כמה שמונעת יותר מצד הביקוש ואז ברגע שהאינפלציה שלנו חוזרת למצב סטנדרטי, יורדת לטווח ה-2%, אתה פשוט מוריד שוב את הריבית, וכאילו, אתה, אתה נותן לזה, אתה מחליק את העלייה הגבוהה בריבית, מוריד אותה, ומתקרב לריבית ארוכת הטווח שאתה רוצה בכלכלה. וזה בעצם נמצא המשחק, כלומר, המשחק היום, אני לא חושב שהאיום המרכזי הוא פשיטת רגל, בטח של מדינה כמו ארה״ב, אלא יותר האם העלאת הריבית תגרום למיתון, שכמובן יכול לעוזר להוריד את האינפלציה, אבל אז ברגע שיש לך מיתון יש לך עלייה באבטלה ואתה נמצא בבעיה אחרת, בטח אם אתה, התרחיש הכי גרוע זה שיש לך גם אינפלציה וגם מיתון, ואז בעצם אתה סובל משני העולמות ואז הבנק המרכזי צריך להחליט האם לשמור על הריבית גבוהה ולשמור על גבוהה או להוריד את הריבית ובעצם לאפשר אינפלציה גבוהה, אבל לנסות איכשהו להוריד לא את האבטלה, שזה בדיוק מה שהיה לנו בשנות ה-70 עם של הסטגפלציה.
0: הבנתי אותך. האם אתה רואה את זה באמת מגיע למקום שבו יש סיכוי למה שנקרא נחיתה רכה? בהינתן הלחצים שיש ובהינתן עליות הריבית שמגיעות בעיצומו של בועת חוב שהיא בלאו הכי עצומה, כלומר, עליות הריבית האלה אנחנו רואים אותן רק על פני מספר חודשים והשוק למעשה במה שנקרא היפוך הקום התשואות לא, לא מוכן להסכים. עם התזה של, של הבנקים המרכזיים, שאנחנו לקראת צמיחה ושהריביות אה, אה, יחזרו לעלות גם בטווחי זמן ארוכים, אלא השווקים למעשה מעריכים את הסיכונים כהרבה יותר גבוהים בטווח הקצר. אני אטען שמאותתים על מצוקת נזילות ומצוקת אשראי מאוד מאוד קשה, אה, כך שהסבירות הולכת וגוברת לעבר איזשהו גרנינג איבנט, לפחות מהפרוספקטיבה שלי. אז אני אשמח לשמוע את דעתך על האם אתה רואה את הבנקים המרכזיים המשמעותיים מצליחים באמת לתפעל את הדבר הזה ולהחזיר אותנו למקום שבו הם טוענים שתקין כמו אינפלציה של 2%, או שמא שבשביל להגיע לשם צריכה להיות איזושהי קריסה גדולה, איזשהו אירוע משמעותי בזירה הבינלאומית, סטייל, מה שהיה ב-2008.
1: תראה, שוב, המיקוד שלי הוא כאנליסט גיאופוליטי, כלומר, ואתה שואל אותי, האם מה הסיכוי שהם יצליחו לבצע soft lending, אין לי שם של מושג, כאילו, אתה יודע, אני מסתמך על אנליסטים כלכליים אחרים, אני לא חושב שהבנק המרכזי עצמו יודע אם הוא יצליח, אז כאילו, אתה שואל אותי, מה האופציות, כאילו, מאיפה אני גוזר, האופציות מבחינתי זה או שהם יצליחו עם soft lending, ואז, -Hoo -Hoo, או שהם uh, יחטיפו מיתון לכלכלה האמריקנית ולכלכלה העולמית, או שאנחנו מקבלים תרחיש של סטגפלציה, אוקיי? שזה גם מיתון וגם מיתון.
0: אני אמחיש, אז ברשותך, אני אמחיש למה בעצם אני חושב שיש לזה חשיבות מאוד גדולה בזירה הגיאופוליטית. בסופו של דבר, בחודשים האחרונים, במיוחד בצל המלחמה ברוסיה ואוקראינה, אנחנו רואים את השיח משתנה. Uh, uh, לעבר הקמת מטבע רזרוב אלטרנטיבי, סטייל הבריקס, מה שפוטין ושי ג'ינג פינג הצהירו לפני uh, מספר שבועות. Uh, אנחנו רואים את הניסיונות של רוסיה uh, לחתור לעבר תמחור של נפט בביטקוין או קבלת תשלום בביטקוין לנפט. אנחנו רואים למעשה את הסנקציות של ארה״ב ואירופה. Eh, שנהפכו להיות פרסונליות בצל המלחמה, כמו להחרים יכטות של אוליגרכים ולהקפיא להם את חשבונות הבנק, וכל הדברים האלו למעשה eh, הולכים ומעוררים ציבור של, נקרא לזה האחוזון העליון אולי, eh, שבא ואומר, או של מדינות מסוימות, שהם רוצים להתנתק מהדולר. עכשיו, המערכת הנוכחית, בדומה לזה שבברטון וודס הסתמכנו על הזהב, ו בתור בסיס הכסף, המערכת הנוכחית מסתמכת על הדולר כבסיס הכסף. ולכן בעוד שה-Federal Reserve קובע את המדיניות המוניטרית בתוך גבולות ארצות הברית, כשהוא מעלה ריבית, הוא משליך על המדיניות המוניטרית בכל העולם. וזו למעשה הסיבה גם שאני רואה פה את הקונטקסט הגיאופוליטי נכנס למשוואה, כי זה משחק תפקיד משמעותי. שוב, תראה, אני אגיד לך איך אני מסתכל
1: על זה. אם, בוא, אם אתה רוצה שניקח לזרוק את זה הזווית הזאת של הגיאופוליטיקה נכון, הפד ועליות הריבית שלו גורמות uh, לעליות ריבית בכל העולם, גורם לקשיי נזילות של uh, מדינות מתפתחות, שוב, זו סוגיה אחרת, כן? אתה רוצה רגע לדבר על מה ההשלכות של עליית הריבית uh, של הפד על uh, היציבות העולמית, אפשר לנהל את השיחה הזאת. בנוגע לדיבורים על, מדין, על מטבע רזרב החלופי לא יקרה, אוקיי? כי... ואני, ואני אסביר גם למה זה לא יקרה, אוקיי? אנחנו יכולים... התרחיש הסביר היחיד שאנחנו יכולים לדבר עליו הוא תרחיש של פחות דולר במערכת הבינלאומית, אבל לא של איזשהו אגמון אחר שהופך להיות, כמו לדוגמה היוען היפ... סליחה, היוען אה, הסיני או אפילו הביטקוין. למה, אוקיי? למה הדולר כל כך פופולרי? כי יום אחד כולנו החלטנו שבוא נשתמש בדולר? הרי אנחנו נמצאים בערך משהו כמו... תמישים שנה אחרי שסיימנו את חלון הזהב, אה, כשניקסון סגר את חלון הזהב הסיבה שהדולר הוא פופולרי, כן? הסיבה ששווקים בינלאומיים משתמשים בדולר, הסיבה שרוב אה, כלכלות העולם מחזיקות את עתודות המטח, שישים אחוזים מעתודות המטח בעולם הם בדולרים זה מפני שהדולר הוא זמין, נזיל והחוב הדולרי אמין, אוקיי? הוא זמין, אני יכול להשיג דולר בקלות, אני יכול לפתוח חשבון ברוקר בארה״ב ולהשיג מניות, לקנות אג"ח דולרי באופן מאוד קל. הוא נזיל, שוק האג"ח הממשלתי האמריקני הוא עשרים טריליון דולר. אתה יודע מה השוק הגדול אחריו? השוק היפני, תשעה מיליון. אתה יודע כמה הסיני? שבע טריליון, וזה אגב לא שוק של אג"ח ממשלתי מרכזי, זה של ממשלות מקומיות, אוקיי? זה שוק עצום, כלומר, אני יכול בקלות למכור מיליון איגרות, מיליון דולר באיגרות חוב אמריקניות, וזה לא ישנה לי כלום במחיר, שזה פנטסטי בשבילי, וכמו שאמרתי, הדולר, החוב של הדולר האמריקני הוא אמין, וזה לא משנה איך אתה מסתכל על, על אתה חושב על הפד, על ביידן, על טראמפ, על המתחים הגזעיים בתוך ארה״ב. ארה״ב היא מדינה בגודל של יבשת, שיודעת להכיל את עצמה, יודעת לספק לעצמה אנרגיה ומחזיקה בצבא הגדול בעולם. כל עוד הפקטורים האלו לא משתנים, החוב האמריקני ממשיך להיות אמין. וכל עוד אף מדינה אחרת לא מוכנה לקחת את העול של להיות מטבע רזרבה עולמי, וזה עול, אז אין לי שום מתחרה אמין. כלומר, כשהסינים באים ומאיימים אנחנו נהפוך למטבע רזרבה חדש, אז בבקשה מה זה אומר להפוך למטבע רזרבה? זה אומר שצריך קודם כל לפתוח את כל הגבלות ההון שיש כיום על השוק הסיני כי אם היוען הולך להפוך או באיזושהי ורסיה הולך להפוך למטבע רזרבה עולמי אז אני צריך שיהיה לי זמין יוען נכון? אני, אני לא יכול להפוך מטבע רזרבה מבלי שהוא זמין לי בשוק אז תפתחו עכשיו את ההגבלות הון אבל ברגע שפתחת את ההגבלות הון יש לך סכנה הרבה יותר גדולה של היציבות של השווקים הפיננסיים היום סין רואה יציאה של מיליארדים מהשוק שלה וזה עדיין לא משפיע עליו, זה לא משפיע על המדדים, למה? כי היחס של ההון הזר מסך כל ההון בשווקים הפיננסיים הוא נמוך והמפלגה הקומוניסטית של סין יכולה בקלות לסגור ולפתוח את הפתחים האלו אז היא שולטת, יש לה יציבות הסרת את ההגבלות שלה, של תנועת הון? איבדת את היציבות דבר ראשון שהמפלגה לא אוהבת דבר שני, כדי להגדיר את הזמינות של היוען סין צריכה גירעון מתמשך במאזן התשלומים כי היא צריכה לייצא חוב, נכון? היא צריכה לייצא חוב, היא צריכה לייצר מוצרים פיננסיים ביואן. סין לא יכולה במודל הכלכלי הנוכחי לחיות עם גירעון מתמשך במאזן התשלומים, לצמיחה הכלכלית שלה בין על עודף במאזן התשלומים שמתבטא כעודף סחכר. אז סין לא לא, לא לפחות כל במודל הפוליטי-כלכלי הנוכחי אה, על אותן מגבלות הון, לחיות עם גירעון משמעותי במאזן התשלומים ולהפוך את היום לזמין, אוקיי? ואם אנחנו מסתכלים על הביטקוין, הבעיה של הביטקוין זה א', חוסר יציבות של הערך שלו, אוקיי? כלומר, אפלקטואציות, ודבר שני ויותר חשוב, הוא לא נשלט על ידי איזושהי ממשלה, עכשיו לכאורה זה נשמע אידיאלי, כן? זה לא כמו הדולר האמריקני שמישהו יכול להגביל אותו מצד שני, אבל זה אומר שאני מתמחר את הסחורות שלי, את הכלכלה שלי, במטבע שאין לי עליו שליטה. במטבע שאין לי מישהו לדבר איתו עליו לשנות את המדיניות המוניטרית שלו. כלומר, קח לדוגמה את איטליה. לאיטליה יש מטבע שהוא לא בשליטתה. האירו, נכון? Mm. היא לא יכולה לבצע פיחות שלו. המטבע לא מייצג את הכלכלה שלה, מה שגורם לככה שסכורות איטלקיות הן יקרות יותר לעומת הערך שלהן ומה שמפעיל לחץ כלכלי מתמשך על איטליה אז אתה יודע לבוא ולהגיד אנחנו ניקח מטבע אחד שכמעט אף אחד לא שולט עליו הדולר האמריקני ונחליף אותו במטבע אחר שאף אחד לא שולט עליו, ביטקוין אז אתה כאילו אומר כאילו מה מצגתי, אוקיי אז אני, אני מכוסה מסנקציות אמריקניות <laughs> אבל יש עדיין שיקולים מוניטריים, יש שיקולים אה, כלכליים אחרים, ואגב, וזו הנקודה האחרונה שכתב לשים לב, עולם שמשתמש פחות בדולר, וכשאתה שואל אותי איך, איך אנחנו מקבלים עולם שמשתמש פחות בדולר, אז כמובן הסנקציות האמריקניות דוחפות עוד ועוד שחקנים לגוון את המטבעות שהם משתמשים בהם, אז נגיד הדולר במקום להיות היום אה, 60% מהתעודות הרזרבה, אה, או תעודות המטח של מדינות, יהפוך להיות נגיד, 50 או 40. אוקיי, okay, נגיד, נגיד, ואנחנו חיים בעולם מגוון יותר מבחינת המטבעות שמשתמשים בו, זה עולם שהוא יותר טוב לארה״ב. כי היום כדי להיות מטבע רזרבה ארה״ב צריכה להחזיק את הגירעון המאוד משמעותי במאזן השלומים שלה. וגם מפני שהיא מטבע רזרבה זה עוזר לממשלה, לממשלה הפדרלי להיות לא אחראי פיסקלית כי הוא יודע שהוא יכול להמשיך להתפיס כסף ויקנו את החוב ודבר שלישי זה הורג את התעשייה האמריקנית בעיקרון, ושוב זה החשיבות של מטבע, בעיקרון ככל שאני מוכר יותר מהסחורה שלי כן, ויש לי יותר מהדולר שלי אז אמור לבצע איזשהו איזון ככה בעצם הבעיה המרכזית של ארה״ב זה שהדולר יקר יותר, יקר מדי בשביל הייצור שלה אוקיי? ואין לה איזשהו איזון שקורה למדינות אחרות שנגיד אם אני מייצא פחות אז המטבע שלי נחלש ואז אני הופך להיות יותר תחרותי. זה לא קורה. ו ויש מחקרים שמנסים לעמוד ויש השפעה משמעותית לככה שהדולר הוא מטבע רזרבה עולמי על התעשייה האמריקנית. אז אם אתה בא ואתה אומר לי, <אז> אה, ניצן תראה כלכלה עולמית שהיא פחות מסתמכת על הדולר, אני אגיד אהלן לא סהלן אבל אתה צריך לבוא ולהגיד לי איזה מטבעות אחרים משתמשים בהם, כן, ואז שוב, כמו שאמרתי, יש לנו בעיות, כן? הסינים לא מוכנים לשחרר את הגבלות הון שלהם והם מתנהלים במדיניות מרקנטליסטית משמעותית. ההודים עכשיו הוציאו הסכם חדש, סליחה, הליך חדש, הבנק המרכזי של הודו מאפשר עכשיו ליצואנים לסגור עסקאות ברופי, שזה מדהים, אבל עדיין קשה להצ... להוציא ולהכניס כסף להודו. והרובל mm -hmm. הרוסי, אני לא רואה מישהו מעובר לסחר ברובל הרוסי. אגב, רק אנקדוטה משעשעת, אחרי שההודים הכריזו על זה שהם יכולים לסגור עסקאות חוץ ברופי, אז הופיע דיווח שהרוסים רוצים שהעסקאות עם ההודים יהיו במטבע של האמירויות. כאילו, כלומר ההודים מודיעים לרוסים, אנחנו יכולים לעשות עסקאות ברופי, ואז הרוסים אומרים, סבבה, אבל בוא נעשה במטבע של האמירויות, שהוא כנראה יציב יותר וגם נזיל יותר. זה כאילו מבחינת ההסתכלות שלי. אחר כך שואל אותי, מה המקום של, בוא נעשה רגע בצד את ביטקוין, אוקיי? מה המקום של מטבעות דיגיטליים בכלל בתוך המקום, בתוך העולם הזה? אז יש לנו את המטבעות דיגיטליים ממשלתיים שהם יכולים להיות האופציה המעניינת לכל מיני מדינות אה, חלשות יותר, מדינות עולם שלישי ויש לנו אולי אפשר לחשוב על איזשהו תחיש שבו אה, מטבע דיגיטלי כלשהו שהוא יציב יותר יכול לשמש לסחר בתוך גושים גושים בעיקר אנטי אמריקנים ועכשיו יש את האפשרות השלישית וזה אולי האפשרות הנקראה אה, לה איזה יותר ספקולטיבית אבל היא מעניינת מה אם נגיד אוקיי יהיה הסכם ברטון וודס 2 אוקיי עכשיו אנחנו נמצאים בתקופה של אי סדר עולמי המערכת הבינלאומית רואה תחרות מאוד משמעותית בין מדינות מה אם אוקיי שוב, הכלכלות הגדולות, בעיקר הכלכלות המערביות הגדולות, יישבו ביחד, והפעם נסכים על מטבע אחד, שהיא הבסיס של הסחר העולמי, אבל הפעם הוא יהיה מטבע דיגיטלי. נגיד, הוא יהיה מטבע שקרן המטבע הבינלאומית תנהל. SDR. על... איזשהו... נגיד, עם איזשהו בסיס סחורות, או איזשהו בסיס של מטבעות אחרים, שאתה יכול להשתמש בו. אגב, זה היה החזון המקורי של קיינס. בברטון וורטס ב-1944, קיינס הבין שתנועה בלתי מוגבלת של הון במערכת הבינלאומית תשבש את הסחר העולמי. כי הוא הבין שהון בדרך כלל נע בין מדינות לא בשביל לממן סחר אה, או השקעות פרודקטיביות אלא בתור, בצורה ספקולטיבית. ואז מה שקורה לכאן זה שמדינה למשל סופגת המונו-ספקולטיבי שהולך נגיד לנדל"ן, ואז ברגע שיש לי עליית ריבית כל ההון, התליית ריבית במערב, כל הענו הזה פשוט בורח מהמדינה המתפתחת וגורם לה לנפילה. אז יכול להיות, כן, אני, אני אזרוק את זה בתור אופציה, רעיון מעניין. עשר שנים, כן, כשאנחנו מתקרבים לקראת הסיום של תקופת האי סדר העולמי הנוכחית שלנו, הכלכלות הגדולות באות ואומרות בואו ניקח את הרעיון של קיינס, בואו נדפיק איזשהו מטבע דיגיטלי על ידי הקרן המטבעה הבינלאומית ונשתמש בו לסחר בינלאומי, וננסה להשתלט מחדש על התנועות הבלתי מוגבלות האלו של הון שמשבשות לנו את כל המערכת הכלכלית הבינלאומית.
0: מגניב. אז אני רוצה קצת לחזור על כמה מהנקודות שאמרת וטיפה לסכם את זה. אז בעצם דיברנו על זה שארצות הברית לא במקום שבו היא הולכת לאבד את מעמד הר... מטבע הרזרב העולמי. בין היתר באמצעות מה שנקרא גם של, הדילמה של טריפין, שבעצם הכלכלן, ש, הכלכלן שחזה מראש את נפילתו הפוטנציאלית של הסכם ברטן וודס כתוצאה מזה ש... ארה״ב בשביל לשמש, בשביל שהדולר ישמש כמטבע הרזרבי העולמי, תצטרך לייצא יותר דולרים וכתוצאה לפגוע בתעשייה המקומית שלה, וזה משהו שסין, שהיא המועמדת הפוטנציאלית לרשת את המטבע הרזרבי, לפחות על, על, על פי רוב, לא באמת במקום שבו היא יכולה לאפשר לעצמה להפוך להיות יבואנית ולא יצואנית וכדומה, כי זה בסיס הכלכלה שלה והיא מגבילה תנועות הון ודברים מהסגנון הזה. על אותו משקל, גם לא רוסיה, על אף השליטה שיש לה בחשיבות הסחורות והאנרגיה שמשמשות לה כמינוף במשא ומתן. מה שאתה כן רואה שיכול לקרות זה בעצם אה, אה, דעיכה של הדולר הדרגתית לעבר יותר מולטי פולאר וורד, יותר עולם רב קוטבי, שבו אה, מטבעות אחרים מתחילים לעבור יותר לפרונט. אה, אתה לא רואה את ביטקוין אה, כשחקן רלוונטי בזירה הזאת. ומיד אני אעשה לזה קצת ברייקדאון לפרספקטיבה שלי. Mm -hmm. והדבר האחרון זה שלמעשה, רגע נגדה לי חוט המחשבה, <coughs> שאתה רואה את ה-SDR נכנס למשוואה, SDR זה המטבע של הקרן המטבע העולמית, למעשה אנחנו רואים כבר קולות מקרן המטבע העולמית, שכבר מספר יותר משנה, לדעתי כבר ב-2020, קראה לראשונה לצדדים לשבת למשא ומתן על הסכם ברטן ווטס 2, ממש זו הכותרת שהם נתנו למאמר, ובהסכם הזה הם רוצים להביא את מדינות העולם לשבת למשא ומתן, ולמעשה לעצב מחדש את המערכת המוניטרית תחת אותו חזון מקורי של הבנק או של קיינס, שיהיה מטבע עולמי אחד. כמובן שבסיפור הזה יש הרבה מאוד חורים, המטריד יותר מביניהם זה שבשביל ש... נהיה במקום שבו צריך לשבת למשא ומתן על SDR ודברים מהסגנון הזה, ככל הנראה שזה יגיע רק אחרי איזושהי מלחמת עולם או איזשהו אי סדר גדול יותר שמאפשר לאחד מהצדדים, לדעתי, להתיב לנו... תנאים, אבל כן, כן, אבל תכף נגיע לזה, אני כי אני כן רוצה. היה לנו מוצא... פשוט, היה היה פשוט, היה היה פשוט
1: היה... את הסכמי פלאזה ב-1985, שבה ארה״ב כאילו אמרה לגרמניה, יפן, לכלכלות הגדולות. שנמצאות תחת החסות הביטחונית שלה, כאילו תבצרו איזשהו פיחות, ייקור במטבע בשביל לעזור לנו. כלומר, אני לא חייב שתהיה מלחמת עולם כדי שארצות הברית ועוד מדינות יבירו שהמערכת הבינלאומית הנוכחית לא עובדת. אגב, אנחנו רואים, וזה, וזה, וזה שוב נקודה שכדאי לשים לב אליה אנחנו רואים עוד לפני המלחמה באוקראינה ועוד לפני הקורונה מגמות של אתה יכול לקרוא לזה דה גלובליזציה או יותר אני אוהב לקרוא לזה מודיפיקציה של הגלובליזציה שמדברת על להחזיר מסורת יצור לארה״ב שמדברת על uh, uh, חיווט מחדש וסידור מחדש של שרשרות האספקה העולמיות ככה שיהיו פחות חשופות לסין uh, כלומר אנחנו כן רואים שנים לפני כן גם אנחנו רואים את זה עם טראמפ את ההבנה הזאת שהמערכת הבינלאומית הכלכלית הנוכחית לא טובה ליצרן האמריקני ואנחנו רואים גם את ממשל טראמפ גם את ממשל ביידן מדברים על זה שהם רוצים מדיניות כלכלית ומדיניות חוץ שטובה לאמריקני העובד לא סך החופשי יותר בלי הגבלה לא יותר לפתוח את הגבולות למוצרים אלא מדיניות חוץ ומדיניות כלכלית לאמריקניה עובד וכחלק מזה והנגזרת של זה אומרת איכשהו למצוא דרך להחליש את הדולר ולמצוא דרך אולי להגיע להתקרב לבארת עמות שתיים ואתה יודע מפני שארה״ב היא השחקן הצבאי הגדול ביותר בעולם ורוב הכלכלות הגדולות בעולם תלויות בה לשם ביטחון אז יש לה מקל מאוד ארוך שהיא מביאה לשולחן המשא ומתן שיכול להביא אותנו לשם וזה אני, לא, אני לא אוהב את הדיבורים האלו על קטסטרופה קטסטרופה היא אופציה אין ספק כאילו יש נקודות חמות בעולם שהשן יעזור לנו אם הם יתפוצצו אבל כאילו אתה יודע בוא נשאר פתוחים יכולה להיות גם לא קטסטרופה ושיפור מחזיקים אצבעות
0: כן <מח> <מח> הלוואי והייתי יכול לשמור על אותה רמת אופטימיות כמו שלך, אבל אני מעדיף את החלק הזה לשמור לעוד כמה דקות, כי כן חשוב לי לתת את <מח> הפרוספקטיבה שלי פה על ביטקוין, כדי שגם אתה תתחיל להכניס את זה <מח> אולי אה, לשיקולי הגיאופוליטיקה שלך, אבל בסופו <מח> של דבר, כשאנחנו מסתכלים על ביטקוין ומטבעות דיגיטליים כמכלול, אה, מדובר במערכת מוניטרית חדשה, אלטרנטיבית, שמאפשרת למשתמשים בה להעביר ערך לכל מקום בעולם וכל שעה ביום ללא אף גורם מתווך. וחשוב יותר מכל, אה, ללא צורך באמון. שזה למעשה אומר שאם אנחנו חוזרים למה שהתחלנו איתו, את הדיון של מה אה, ישמש בתור מטבע חזק או מטבע רזרבה, שהוא mm. מצריך את הנזילות, את היציבות ואת האמון, אנחנו הולכים ורואים את האמון הזה אה, נשחק ונשחק בצורה מהירה, לא רק מצד האזרח כלפי הבנקים המרכזיים, שמגיעים יותר, שזה מגיע יותר לשיח, שבו מפסיקים להאשים בהכרח את הפוליטיקאים ומתחילים להסתכל יותר על ג'רום פאול ועל קרן המטבע העולמית ועל הבנק המרכזי האירופי ועל הצעדים שהם מבצעים, כך שהאמון מצד האמריקאים נשחק במיוחד לאור מצד אחד האינפלציה ולאור מה שהשוק מעריך כ קרוב, שאם פתאום למרות הטרמינולוגיה של הבנקים המרכזיים הם יצטרכו לשנות את המדיניות בחזרה להורדת ריבית, זה על אחת כמה וכמה יכול להיות ברייק פוינט מסוים מצד האזרח כלפי אה, המוסד. מעבר לזה, בפן הגיאופוליטי של הדברים, אה, לפחות מתוקף הלמידה שלי, שאנחנו כן נמצאים בעולם של כאוס או בעולם של בלגן גיאופוליטי שבו יש פחות אמון, אפילו בקרב בעלות ברית ולא רק בקרב אויבות או צעירים שונים, אז הסחר הולך למקום שבו אה, התלות צריכה להיות, ב, 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 איך הערך מועבר בכמה שפחות בצד השני. ביטקוין הוא הפתרון האולטימטיבי עבור זה. אין פה שום קאונטר פארטי ריסק, אתה משתמש במערכת מוניטרית שלא תלויה בצד השני ומאפשרת לך, גם אם כתחנת ממסר, כתחנת מעבר, להעביר ערך למקום אחר, אה, מבלי שתצטרך לשים את האמון שלך באף אחד. אני חושב שהערך של זה הוא עצום ושאנחנו כבר מתחילים לראות את הערך הזה בא לידי ביטוי, כמו גם ברוסיה, שבצל המשבר עם אוקראינה באמת, דיברה על זה שהיא הולכת לאפשר תשלומים בביטקוין עבור יצוא אנרגיה מתוך המדינה. התשלומים האלה כמובן לא יהיו בעלי תנועותון פתוחות, אלא הם ייאלצו להגיע מהקוראים לבנק המרכזי, כמו שעושים גם באיראן, כדי שיוכלו לשלוט לפחות בכלכלה הפנימית. אבל כלפי חוץ זה יוצר כאן אה, אה, זירה חדשה, מוניטרית, אה, כזאת שמשמשת כתחליף שבניגוד ל-SDR של קרן המטבע העולמית, לא מצריך את ההישענות אה, על אמון של ה-Counterparty Risk. אה, אז אה, קודם כל הייתי שמח לשמוע את דעתך על זה, אה, ומעבר לזה, אני כן אוסיף עוד משפט, ש... שת... למשל, שיתפת על הודו שהבנק המרכזי החל לאפשר ליצואנים לתמחר את היצוא שלהם ברופי, אבל על אותו משקל, כמישהו שמשתמש במטבעות דיגיטליים גם כתשלום במשך שנים רבות לספקים בינלאומיים וכולי, אין, אין באמת אלטרנטיבה לנוחות, למהירות, לז, ל, לכמה זה זול לבצע את זה. והודו, מדינה שמאמצת את ביטקוין בהמונים, ומדינות מתפתחות אחרות מאמצת מטבעות דיגיטליים כתשלום בהמוניהם. אנחנו רואים שהם נהנים מהערך הכלכלי שזה מציע, זה מאפשר להם ליצור סוג של כלכלה אלטרנטיבית, כזאת שגם לא צריכה בהכרח לעבור דרך גוך, גוף מתווך כלשהו, בין אם זה הבנק המרכזי ובין אם זה הבנקים עצמם, כדי לבצע סחר, במיוחד בזירה הדיגיטלית עצמה. כלומר, אם אני עכשיו מוכר בניית אתר או עיצוב גרפי או דברים מהסגנון הזה. Mm
1: -hmm. אה, שוב, אמרתי שביטקוין יכול אולי לשמש בצורה של אחוז מסוים מהסחר העולמי, אבל עזוב רגע, אמון, לא אמון. אני מתמחר את הכלכלה שלי בביטקוין, אוקיי? אני מוכר היום... אה... ספה למישהו, אוקיי? עלתה אתמול עשרה ביטקוין, נגיד, וביחס למטבע המקומי, ופתאום בתוך שנה הערך של הביטקוין מול המטבע המקומי איבד שבעים אחוז. זה... קודם,
0: קודם כל זה כבר קורה לימים עם המטבע המקומי, בגלל זה אנחנו רואים אותם גם מוכנים לשלם את הפרמי. הדולר לא ירד ב-70%,
1: הדולר התחזק, כלומר הדיבורים האלו על זה שמאבדים את האמון בדולר, השוק
0: לא מראה את זה, מה שהשוק מראה את זה שאם אני,
1: אם, אם אני מעלה את הריבית בארצות הברית, כל הכסף בעולם רוצה לקחת אגח דולרי. זה, זה, that's a fact, אין, אין פה, אין פה mm -hmm. שאלה. עכשיו, שוב, אני חוזר על הנקודה הזאת. מה ההבדל בין כלכלה עם ביטקוין, מה ההבדל בין איטליה עם ביטקוין לבין איטליה עם
0: אירופה? כן, אז ההבדל הוא משמעת. כן, ההבדל הוא משמעת. <צ Mih> ביטקוין <מכל> מכניס משמעת למערכת המוניטרית. דבר ראשון, אנחנו עוד לא במקום שבו אנחנו נתמחר דברים באמצעות ביטקוין, כי אנחנו עדיין תלויים ונשענים במערכת המוניטרית הקיימת, אנחנו עדיין תלויים ונשענים בדולר, או יותר נכון ביורו דולר, שהיום ב... מעמד שלו ובגודל שלו פשוט מגמד את שוק הדולר עצמו שאל פדרל רזרו מסתכל עליו בקביעת המדיניות שלו. מדובר כאן בתהליך ארוך שנים, תהליך שככל הנראה יתחיל מהאדם הקטן ולא מהממשל, והוא זה שיאלץ את הממשלות כן לשמור על תקציב מאוזן, כן להתנהל באחריות, כן לשמור uh, כסף בצד למקרים שבהם יש משבר כלכלי וצריך לסייע למגזרים שונים בהס, ב, ב, uh, בכלכלה. ברור שמה שאני מתאר כאן זה איזושהי אוטופיה שאנחנו רחוקים מאוד ממנה, uh, אבל למעשה השליטה הזאת בכסף, אני אטען ורבים כמוני, uh, היא זו שאפשרה בכלל להביא אותנו למקום שבו ה... חוב הממשלתי, עוד לפני שהכנסתי את ההתחייבויות הממשלתיות, כמו פנסיות תקציביות וביטוח לאומי, הגיע לממדים שבו זה מגיע, וזה שוחק לא רק את מעמד הביניים, שמבחינתי לא קיים פרקטית כאחוזים משווי הכסף, אלא גם את ההזדמנויות של הדורות הצעירים יותר לקנות לדלן ולהשתלב בצורה טובה יותר בכלכלה. אז המקום ממנו אני באופן אישי מגיע, הוא מקום שבו תחרות בשוק הכסף היא הכרחית, כדי לאפשר לזעזועים הגיאופוליטיים שאנחנו חווים היום להיות הרבה פחות משמעותיים בחיים שלנו.
1: שוב, כאילו, אוקיי, זה, זה טיעון, אתה יודע, עוד 50 שנה נחזור לפודקאסט,
0: <laughs> ונגלה
1: מי, מי צדק, כאילו, באמת, שוב, אני פשוט חושב, נגיד יש לי מדינה, ווטאבר, בוא ניקח לנו מדינה היפותטית, אה, יה, ניקח את מיקרונזיה, אוקיי? בוא נגיד למיקרונזיה שלנו עובדת כולה בביטקוין, אוקיי? מיקרונזיה שלנו לא עלינו, סובלת, חטפה גם אה, סופה טרופית, גם אה, צונאמי, הכלכלה עכשיו על הכרשים. בדרך כלל הבנק המרכזי של מיקרונזיה מוריד את הריבית שלו כדי לתמרץ ולעודד את השוק מה הוא עושה כשכל הכלכלה היא ביטקוין? הוא מלווה ממישהו? הוא מבקש מהבנק <אז> המרכזי של הביטקוין? כן. הוא מנפיק איגרות אז... חוב בביטקוין? כאילו, אתה, אתה מבין את הבעיה שלי? כן. שלי? כאילו, אנחנו, אנחנו מדברים כאילו על השלב שבו אתה אומר לי, הביטקוין יהפוך שהוא לצורה מאוד משמעותית, ואז כאילו הממשלות יתיישכו, אבל אני שואל, אז, אוקיי, אבל למה שהממשלות יתיישכו? כי כרגע כשאני שולט על הכסף שלי, אני יכול לנהל את המדיניות המוניטרית שלי. <אח> <אח> אני יכול גם לשלוט בזרימות של הון פנימה והחוץ, שוב, כמו שאמרנו, זו אחת הבעיות שבין השאר פוגעות בכלכלה ומשבשות כלכלה. <אח> ואגב, נקודה אחרונה שכדי לשים לב אליה, כשהמדינה מזהה איום על הכוח שלה, המדינה מטפלת באיום הזה, היא משתלטת עליו, היא מבצעת רגולציה, היא דוחה חלק מהדברים. <אח> אז כאילו, אתה יודע, אם אתה מתאר בעוד חמישים שנה... תרחיש אפשרי שבו למדינה יהיה פחות כוח, אז כנראה שהמדינה תגיד, אוקיי, אם זה בעוד 50 שנה, אז בוא עכשיו נגביל את האפשרות. אולי הם יוכלו לשרוד טיפה בביטקוין ודברים כאלו, אבל בסופו של דבר אנחנו נשלוט אה, בשוק הזה, ככה שהוא לא יוכל לאיים על הכסף. וכמובן, האופציה האחרונה, כמו שאמרנו, זה מטבעות דיגיטליים ממשלתיים, כתשובה למטבעות אה, דיגיטליים פרטיים.
0: מעולה. אז קודם כל, אני... יבוא ויגיד שאין עדיין מודל אה, כלכלי שלפי אפשר לומר ככה זה יעבוד. אה, אני באופן אישי יכול לומר שאני חושב שזה יעבוד בצורה שונה בכל מקום אחר בעולם. כלומר, אני לא טוען שביטקוין הולך להחליף לחלוטין מטבעות ממשלתיים, אני, הולך, אני טוען okay. שבמקומות החשובים בעולם, אה, כמו המדינות המפותחות, הוא הולך לשמש הרבה יותר כמשמעת לפוליטיקאים חסרי אחריות או לבנקאים מרכזיים שלא כל כך יודעים מה הם עושים. במדיניות המדיניות, הניהול המדיניות המניטרית שלהם, בזה שלאזרח תהיה את האלטרנטיבה ללכת עליה ואת המשמעת ובניגוד לחוק המזומן שאנחנו רואים והולכים ורואים בדיוק את אותו כוח ממשלתי מנוצל לעבר שליטה באותן תנועות הון בטענה שזה במלחמה בהלבנות הון ומימון טרור, כשדה פקטו למעשה זה שלילת חופש במובן מסוים באופן שבו אני רואה את זה, כי זה לא מאפשר לאזרחים להיות אחראים על הכסף של עצמם ולהחזיק מה? כסף ללא קאונטרפארטי ריסק. יהיו מדינות שבהן האמון בממשל בלאו הכי עבד והאימוץ של המטבע הדיגיטלי, בין אם זה ביטקוין ובין אם זה מטבע דיגיטלי צמוד דולר, כלומר כזה שנשען עדיין על אותו קאונטרפארטי ריסק, אבל זמין ונגיש ונזיל הרבה יותר, כפי שאנחנו כבר רואים שקורה במדינות מתפתחות כמו ארגנטינה, ששם האימוץ של מטבעות דיגיטליים צמודי דולר מאוד מאוד גבוה. אז אנחנו נראה את ה-balance, בין הדברים האלה. אנחנו נראה את היכולת של האזרחים לעבור בצורה נזילה מהמערכת האלטרנטיבית למערכת הנשענת על ה-counterparty risk כמו הדולר וחזרה. וכשזה מגיע למדיניות, ניהול, למדיניות מוניטרית פנים-מדינתית של אותן מדינות, כמו הדוגמה שטענת על מיקרונזיה, בסופו של דבר צריך לבוא ולומר בכנות שיש מדינות שסובלות בלאו הכי נקרא לזה מצב שבו אין, לא, לא משנה מה נעשה, הם יהיו בחסר, כי אין להם משאבי טבע, כי כוח העבודה שלהם לא מספיק טוב ולא מספיק מחונך וכולי, אז נקודת הפתיחה שלהם היא בלאו מאוד מאוד גרועה. ולכן אי אפשר לבוא ולהגיד בכלכלת ביטקוין, כלכלת ביטקוין תשנה הכל. היא לא תשנה את הכל, mm -hmm. היא תאפשר אבל ליצור סחר מכיוונים חדשים ולבחון כלכלה מסוג חדש שמסתמכת יותר על מוצרים ושירותים של דברים דיגיטליים לצורך העניין מאשר פחות משאבי טבע וכולי, ותאפשר inflows גם של מטבעות דיגיטליים צמודי דולר של מדינות מפותחות וגם של ביטקוין, שאגב אני גם רואה אותו בקונטקסט הזה, בדיוק כמו שבנקים מרכזיים מחזיקים זהב, אני רואה אותם מחזיקים ביטקוין כעתודות מטח. כלומר, כמשהו שאין לו את ה-counterparty risk, ובעוד שהוא לא אה, יוצר איזושהי תשואה שכל הזמן רודפים אחרי התשואה הזאת, אה, הוא מאפשר את הביטחון ואת האמון במערכת האלטרנטיבית שלא תלויה בצד השלישי. אבל ציינת מטבעות דיגיטליים של בנקים מרכזיים, אז הייתי רוצה באמת ש, שנקפוץ לשם, זה באמת משהו שצובר תאוצה בשנתיים האחרונות, ראינו את סין משיקה את היואן הדיגיטלי, ראינו בנקים מרכזיים ברחבי העולם נמצאים במקום כזה או אחר, במחקר, בפיתוח, בהשקה של פיילוט, אז הייתי שמח לשמוע מהפרספקטיבה שלך מהם מטבעות דיגיטליים של בנקים מרכזיים. במה הם שונים ממה שיש לנו היום, ואיך אתה רואה אותם משתלבים בזירה הגיאופוליטית. מטבעות
1: דיגיטליים ממשלתיים הם, כלומר, היום רוב הכסף שנמצא במחזור הוא גם ככה אה, כסף דיגיטלי, כן? כלומר, רוב, רוב הדולרים שיש בכלכלה הם לא באמת שטרות. אבל מה שכן אה, יש, ומה שההבדל באמת תהיה, זה שבמטבע הדיגיטלי הממשלתי, המטבע הכסף שלי נגיד בארנק, יהיה ישירות בבנק המרכזי באיזשהו ארנק וירטואלי. וזה פותח לנו אופציות שונות לאיך, אפשר, כלומר לשינויים בארכיטקטורה של מערכת הפיננסית. אם, זה, אם כולם משתמשים בארנק הדיגיטלי של הבנק המרכזי אז בעצם ההעברה בין אנשים יכולה להיות הרבה יותר מהירה, אני יכול להוסיף חוזים ממשלתיים. סליחה חוזים חכמים לדוגמה לכל מיני העברות אה, כספים או מענקים ממשלתיים נגיד אה, אדם שמקבל ביטוח לאומי לארנק הדיגיטלי שלו המענק שלו לביטוח לאומי אז הוא לא יוכל לקנות סיגריות ואלכוהול לדוגמה אה, כל מיני דברים כאלו עכשיו מה שכן זה שהמטבע דיגיטלי של בנק מרכזי הוא שונה אה, ממטבעות מבוזרים גם בכך ש... הוא נשלט על ידי גוף מרכזי, כלומר הרשת בסופו של דבר מנוהלת על ידי גוף אחד שמחזיק בשרתים, ודבר שני הוא לא בהכרח יושב על בלוקצ'יין, כלומר האי-יוואן -E למשל, האי-יוואן הדיגיטלי של סין, uh, הוא, הוא בתכלס אפליקציית תשלום, <אח> יש לי ארנק, נמצא בבנק המרכזי ואני יכול לתקשר איתו דרך uh, כל מיני uh, מתווכים, כמו Alipay או בנקים מסחריים. Uh, יש לנו דוגמאות אחרות של כן מטבעות דיגיטליים שכן מתבססים על בלוקצ'יין אבל זה לא חייב להיות, נגיד ה-send dollar ב-EA באמאס ואני חושב שאנחנו רואים בעצם כל מדינה מנסה להבין גם האם להשתמע, להכניס טכנולוגיה של בלוקצ'יין לתוך הארכיטקטורה מה תהיה הארכיטקטורה, כלומר האם אני רוצה שבני אדם, שהאזרח הפרטי באופן ישיר יוכל לתקשר עם, עם הבנק המרכזי או דרך איזשהו מתווך Uh, וגם מה השימושים שאני רוצה שיהיה לזה, uh, אני רוצה להוסיף חוזים חכמים, לא רוצה להוסיף חוזים חכמים, מה אני רוצה שאנשים יעשו uh, עם הדברים האלו. Uh, ושוב, כלומר, זה כן תיאורטית יכול להיות אופציה לשפר את הפיננסים במדינות, בטח במדינות חלשות uh, שאין בהן סקטור בנקאי מפותח, או שאין בהן את הזמינות של מערכת בנקאית כמו מה שיש לבנקינה מפותחת. Uh, לדוגמה כמו באי אבהאמה אז יש איזה משהו כמו 400-500 איים לא בהכרח שיהיה לי סניף באי המקומי שלי אבל אני רוצה לקבל משכורת, אני רוצה לבצע תשלומים אז הסנד uh, uh, דולר יכול לפתור את הבעיה הזאת שוב כשאני מסתכל על זה ברמה הבינלאומית אז כמו שאמרתי זה לא באמת משנה את הפונדמנטלס של uh, מה מגדיר או מה מאפשר למטבע להפוך להיות מטבע רזרבה עולמי כלומר האי יוהן יש לו את אותן בעיות של היוהן הרגיל כלומר היון הדיגיטלי הוא לא פתאום פותר את סין מאותן בעיות שהגדרנו בהתחלה בשביל להיות מטבע רזרבה. <אז> וכן אבל אפשר לחשוב ולהסתכל על זה, מטבעות דיגיטליים כן יכולים לבוא ולאתגר ומטבעות דיגיטליים שולטים כן יכולים לבוא אולי ולאתגר את ההצעות שמציעים מטבעות דיגיטליים פרטיים מבחינת של הקלות של השימוש בהם. אם יש לי איזשהו, נגיד רופי דיגיטלי ושקל דיגיטלי, אז יכול להיות שההמרה תהיה כל כך פשוטה, שאני לא צריך איזשהו אה, מתווך פרטי. זה, כמור, זה כבר ספקולציה שלי.
0: כן, ואתה רואה את זה בלמעשה את ההשקות הצפויות לכל הפחות של מטבעות דיגיטליים של בנקים מרכזיים כחיוביים, כשליליים, מה אתה רואה בתור היתרונות, החסרונות? ולאיזה צד אתה נוטה, בהינתן גם מה שציינת למשל, על זה שאם מישהו מקבל קצבאות מסוימות, אז שהוא לא יוכל לקנות סיגריות וכולי, האם אתה חושב שזה לגיטימי שלממשל תהיה את היכולת לקבוע ככה, במיוחד בקונטקסט שניקח את זה למה שכבר מדברים עליו, על Carbon Emitions ועל להכריח אותנו להפחית את הפליטות, האם אתה לא רואה את זה בתור מקום שבו... אפשר לשלוט בנו יותר, במה אנחנו עושים.
1: שוב, זה תמיד הצד האפל של הטכנולוגיה, כן? כאילו, כל התפתחות טכנולוגית מביאה, הרבה התפתחויות טכנולוגיות מביאות את היכולת של הממשלה, של גוף מרכזי לנסות ולנהל אותנו. כאמור, מבחינת ההסתכלות שלי, שוב, אתה יודע, פי, זה שמדינה ישיקה, והמטבע הדיגיטלי עדיין לא אומר שהוא הולך לשנות משהו, כן? ניגריה השיקה את המטבע הדיגיטלי שלה ומשהו כמו שישה אחוזים מהאנשים משתמשים במטבע, כלומר זה לא שזה יוצא איזושהי מהפכה עצומה בפיננסים. מצד שני, הוא עדיין צעיר, כן? כלומר, העמדה שלי, אני חושב, העמדה הנכונה שצריכה להיות לפחות מישהו שלא נמצא בתוך התחום אלא מסתכל עליו מבחוץ, זה לבוא ולהגיד, זו טכנולוגיה צעירה, אנחנו עדיין לא יודעים מה ההשפעות כלומר, אתה, מצד אחד אתה לא רוצה לבוא ולהחליט, אתה, אתה לא רוצה להרוג את התינוק לפני שהוא צמח, כן? אתה לא רוצה לבוא ולהחליט על בסיס טכנולוגיה בת כמה שנים, שמתחילים היישום של עד כמה שנים, או פיילוט של מטבע דיגיטלי, או כמה פיילוטים, טוב זה לא הולך לשנות כלום, זה לא הולך להשפיע על הפיננסים. מצד שני אתה לא רוצה להתחיל לבצע איזה שהם שכל העולם יעבור למטבע, אולי לא, אולי כן, כלום. בסוף אבל המטבע הדיגיטלי, הממשלתי, מפחות מההסתכלות שלי הוא בעיקר משפיע על פיננסים בתוך המדינה ואולי על הסחר של האי מדינות אחרות, תלוי אה, ביכולת של הממשלה לקדם שיתופי פעולה עם מדינות אחרות. אה, האם זה הולך לשנות, אה, להפוך מדינות למעצמות פיננסיות? כנראה שלא, אולי חוץ ממה אתה יודע, מדינות שהן כבר מרכזים פיננסיים גדולים, אולי איחוד האמירויות תשמח להפוך להיות מרכז פיננסי גדול של מטבע דיגיטלי מקומי שלה, או אולי של ה-EOS, בעצם לבת... להפוך להיות מוקד של עוד כל מיני מטבעות דיגיטליים אזוריים אחרים. כן. ש... שוב, כאילו, זורק את זה בתור רעיון.
0: לגמרי, באופן אישי זה גם מה שאני חושב שסין מנסה לעשות עם המטבע שלה ועם ה-BSN, שזה ה-Blockchain Services Network. יש לי ספקולציות מאוד מעניינות על לאן זה ילך, אבל נשמור אותן לפעם אחרת. אני רוצה שכן נדבר טיפה יותר על העתיד, על, התח... על המבט לעתיד, על התחזיות שיש לך. למעשה בזירה הגיאופוליטית אנחנו באמת רואים הרבה מאוד אי שקט, והאי שקט הזה גם הולך ובאופן אישי לי מסתמן שמחמיר, בין אם זה ההתחממות בין ישראל לאיראן, בין אם זה ההתחממות בין סין וטייוואן, בין הקוריאות, וכמובן שהמשבר ברוסיה ואוקראינה והפוטנציאל שלו להחריף. איך אתה רואה את הדברים מתגלגלים בשנים הקרובות? מה אתה מעריך, מעריך כאן כן את הסבירות לתרחיש לא השלילי יותר של התרחבות גלובלית של הקונפליקט? וזהו. סבבה. לא. <laughs> <laughs> שוב, אני חושב
1: שמה שאנחנו צריכים קודם כל להבין זה להבין בדיוק איפה אנחנו חיים. מה התקופה שאנחנו חיים בה? <laughs> במיוחד ההסתכלות הגיאופוליטית, אוקיי? Okay? אנחנו יכולים, על, אנחנו יכולים לחשוב על המערכת הבינלאומית כמערכת פתוחה, היא מקבלת, היא מקבלת אינטראקציות מבחוץ, שנעה תמיד לקראת שיווי משקל, אוקיי? היא שואפת להגיע לשיווי משקל, עכשיו כאשר היא מגיעה לשיווי משקל מה שאנחנו קוראים לתקופה הזאת שיווי משקל סדר עולמי, מצב, מצב של סדר עולמי, מה זה אומר מצב של סדר עולמי? זה אומר שבין המעצמות הגדולות יש אה, אה, הליכים, יש נורמות, יש מוסדות שנועדו להסדיר את התחרויות ביניהם ולהסדיר את ההתנגשות אינטרסים ביניהם בצורה שהיא לא הפעלה של כוח צבאי והיא לא בצורה של קונפליקט, אם זה קונפליקט כלכלי, דיפלומטי וכדומה, אוקיי? היו לנו תקופות של סדר עולמי, היה לנו אה, מסוף מלחמות נפוליאון עד בערך סביבות 1870-1890 תלוי איפה את אומרת? היה לנו את מערכת הקונגרסים באירופה שניסתה להסדיר את היחסים בין המעצמות הגדולות. היה לנו סדר די שברירי בין שתי מלחמות העולם. היה לנו את הסדר הדו-קוטבי של המלחמה הקרה מסביבות בערך 1965 מהמלחמה ממשבר הטילים הקובני. והיה לנו עכשיו מ-1990 עד אני אומר 2008 את הסדר החד-קוטבי האמריקני. כלומר היה לנו סדר עולמי, היה לנו את הנורמות, מוסדות שעזרו לנו להסדיר ולהחליק את כל החיכוכים הגיאופוליטיים בין מעצמות. ב-2008 הסדר אחד כותבי הסתיים, ועכשיו אנחנו נמצאים בתקופה של אי סדר, אוקיי? אנחנו בתקופה של אי סדר, היינו בתקופות של אי סדר בעבר. בתקופה של אי סדר, יש לנו חיכוך גובר בין המעצמות, ויחד עם זה יש לנו גם את ההתגבשות של הסדר העולמי הבא. אוקיי, okay, מדינות מתחילות לפתח נורמות חדשות, מדינות מתחילות לפתח מוסדות חדשים, התארגנויות חדשות, כדי לנסות ולהפחית את החיכוך ביניהן, כדי להגיע לשיווי משקל. בדרך כלל התקופה הזאת היא מתאפיינת בהחלט במספר רב יותר של מלחמות בין מדינות קטנות יותר, שהמעצמות הגדולות או לא, או, או לא מעוניינות להסדיר, לא יכולות להסדיר, או שהן תומכות באופן אקטיבי באחד הצדדים, מה שמלבה גם מלחמות בין מדינות, מלחמות אזרחים, מה שגורם לשיתוק של הקהילה הבינלאומית בטיפול במשברים הומניטריים ומשברים כלכליים. זו תקופה שמתאפיינת בלאומנות כלכלית, ברצון שכל מדינה להביא את שרשרות האספקה הקריטיות אליה, היא רוצה להחזיר יצור קריטי אליה, היא רוצה לעבוד רק עם מי שהיא מגדירה כבעלות ברית אמינות. Um, וכמו שאמרתי ואנחנו רואים בתוך התקופה הזאת גם את ההתחלה שלי עם חדשים של יציבות, התארגנויות חדשות ישראל, הודו, איחוד האמירויות, מזרח אירופה וארצות הברית, כל מיני גושים חדשים והתארגנויות חדשות שקמות. האם יש בתוך התקופה הזאת של אי סדר אופציה להידרדרות מתמשכת לקראת, נקרא לזה מלחמת עולם? כן. האם זה הכרחי? לא. כלומר, אני, אני, אגיד, אני אגיד לך למה זה, אני, אני אגיד לך מה, מה השיקול הפרקטי בצופו של דבר. אתה יכול לבוא ולהגיד יש סיכוי קטן, אוקיי, נמוך נגיד מ-15% שתהיה לנו אה, בשלוש שנים הקרובות אה, מלחמה במצער טיואן או התפשטות של המלחמה באוקראינה לעבר מזרח אירופה. יש אופציה כזאת. אבל, אוקיי עכשיו למה אני אומר 15% ולמה אני לא כל כך מתרגש מהאופציה הזאת כי בתכלס פרקטית מה זה אומר מבחינת דפוסי ההשקעה שלך איך אתה מכין את הפרוטפוריו שלך איך אתה, איך אתה חי עם זה ולכן אני גם לא אוהב את כל הדיבורים האלו על, 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 על תרחישי אימה כי כאילו אם זה סוף העולם אז אכלנו אותה כן? אם, אם אתה חושב שיש סיכוי סביר לשואה גרעינית בחמש שנים הקרובות אז, זה לא רלוונטי כאילו, גם אם אתה חושב שכן את לא יכול לעשות עם זה כלום אז אם אתה שם את התרחיש יום עדין ואתה <אטבות> בא ואתה אומר אנחנו נמצאים באי סדר עולמי ויש לנו איזשהו קונפליקט וחיכוך שיכול להתגבר ואנחנו עוקבים אחרי כל מיני זירות כמו טייוואן כמו חצי קוריאה כמו אוקראינה כמו איראן אה, מזרח אפריקה בשביל להבין לאיפה זה מתקדם אבל אתה מבין יש אופציה, היא אופציה קטנה והדגש שלנו צריך להיות עכשיו איך אנחנו מנסים כן לר, לרכב על המגמות האחרות של האי העולמי כלומר לדוגמה הסנאט האמריקני uh, הצביע אתמול, העביר אתמול את uh, חוק השבבים 280 מיליארד דולר לתמיכה בייצור ופיתוח של שבבים חדשים בארצות הברית זה ביטוי מובהק של האיסדר העולמי של הלאומנות הכלכלית שלי אז מה זה אומר? זה אומר שאולי אני רוצה להיחשף יותר לחברות שבבים בטח יש חברות שבבים אמריקניות אולי אני רוצה יותר להיחשף לחברות של ייצור, של מכונות של עיבוד שבבי כי אם אני מביא ייצור מסין חזרה לארצות הברית או מקסיקו ווייטנאם אז אני צריך יותר מכונות עיבוד שבבי כן אני, אני מגדיל את הרכישות שלי uh, אנחנו רואים את זה גם אגב בהשקעה גוברת במה שמדינות מגדירות כטכנולוגיות אסטרטגיות מה שיכול לתמוך לי לאורך זמן בעידן חדש של חדשנות כי אנחנו רואים סוף סוף היום מדינות בעיקר ארה״ב שבאה ואומרת אני רוצה לשים כסף על טכנולוגיות קצה בשביל להביא להפשלה שלהם באינטליגנציה מלאכותית, ברכבים אוטונומיים, ברשתות חכמות, אני רוצה להשקיע בתשתיות שלי סוף סוף האמריקנים העבירו אה, משהו כמו טיליון דולר לתוכנית תשתיות התשתיות שלהם פח, כן? כל מי שהיה בארה״ב יודע את זה שהמערכת חשבה לא במקום, גשרים נופלים זה סוף סוף מעורר את זה ולכן אתה יודע כשאני מסתכל על האי סדר הזה אני אומר נכון, יש לנו, יש לנו בהחלט האופציה של קונפליקט, לא מכחיש את זה, אבל מול קונפליקט אין יותר מידי מה לתמחר, אתה יודע, מעבר להבנה אה, שהוא יכול לעשות, רע, יכול, יכול לעשות טוב לעלייה של מחירי האנרגיה ומעלייה של מחירי המזון, ואגב, שוב, גם כאן, אה, בתחילת המלחמה באוקראינה, היו כאלו שדיברו על משבר מזון, יהיה משבר מזון, אנשים יראבו, מצרים תתמוטט ברעב. לא קרה. מחירי החליטה חזרו לרמה שהיה לפני המלחמה, שהיא אגב רמה גבוהה היסטורית בגלל סיבות אחרות, ועכשיו אנחנו רואים ייצוא, אמור להתחיל ייצוא בעוד היום, אמור להתחיל למען האמת הייצוא מאוקראינה של דגן. אז כאילו אז אני חושב שאנחנו באמת צריכים לקחת את אנחנו נמצאים בתוך מצב של איסתדר עולמי, יש קונפליקטים, יש התנגשויות, בכל פעם שקורה הדבר הזה אנחנו באמת צריכים לבוא בתוך, עם הגישה של הננדיזה הגיאופוליטית לנסות ולהבין מה הקונפליקט הזה יכול להיות אבל אנחנו גם צריכים להסתכל על הדברים החיוביים כלומר למגמות האלו של חדשנות טכנולוגית של אולי חשפה יותר גדולה לחברות אנרגיה חשפה יותר גדולה אולי לחברות דשנים וגם אגב גם בתחומים של מטבעות דיגיטליים וטכנולוגיית בלוקצ'יין כלומר אתה יודע כשמדינות מדברות ומדינות מדברות יפן ארצות הברית אוסטרליה הודו על אבטחה של שרשרות אספקה אז פה גם נמצא בלוקצ'יין, כלומר גם הטכנולוגיה הזאת יכולה ליהנות מזרימה משמעותית של כסף ממשלתי, אוקיי, okay, בשביל ההפשלה שלה ובשביל הפיתוח שלה. ולכן אם אתה שואל אותי בסוף אם איך מסתכל על העשור הקרוב אני אומר יהיה משוגע, אוקיי, okay, הולכות להיות התנגשויות אנחנו הולכים, הולכת להיות נסיעה אבל אני באמת חושב שיש סיכוי טוב שהעולם יסיים במקום הרבה יותר טוב ממה שהוא עכשיו וזה, וזה נראה הזוי, כן אנחנו נמצאים בכל מיני משברים וכל מיני דברים כאלו אבל בסופו של יום משבר הוא הזדמנות וברור לכולם שהמצב הנוכחי של המערכת הבינלאומית הוא כבר לא בר קיימא אז אנחנו זוזים קדימה אנחנו זוזים קדימה, הנסיבות מכירות לנו לזוז קדימה אבל אני באמת באמת חושב שאנחנו צריכים לשים את הדגש דווקא על הצד החיובי, ובגלל זה, שוב, טיפה שיווק עצמי, כן? אני באמת חושב שכל מי שכיום מנסה להבין את המערכת הבינלאומית, באמת צריך את האנליזה הגיאופוליטית כדי לתת את הפרופורציות האלו, כדי לבצע את, ה, אה, את, ה, את האיזון ואת ההפרדה בין אות לבין רעש, וכמובן גם לבוא ולהבין, נגיד וקרה אירוע אה, קונפליקט משמעותי, מה בתכלס המשמעויות שלו, כן? לפני כמעט שנה. הוצאתי ניתוח על אה, איך יכול להיראות משבר במצער טייוואן שהוא לא פלישה לימיר כזה אלא תקיפה של אחד האיים הקטנים, אוקיי? וחלק מהתרשים הם עוד נגיד יחסית בסדר, חלק מהתרשים כבר יותר מצביעים לכיוון של מלחמה, אבל שוב אתה רוצה את האנליזה שלוקחת את האירוע, גם את האירוע קצה ומפרק את אותם הריאליסטיות שלו, כן? כשהתחילה המלחמה באוקאינה, אנשים דיברו על מלחמת עולם שלישית ושואה גרעינית. אתה יודע לאל, אנחנו לא שם, כן? אוקאינה לא במצב טוב, אבל כאילו אנחנו לא שם. דבר... הרבה פעמים משהו שהוא נראה מאוד גדול ומפחיד, הוא לא כזה, והרבה פעמים עדיף להסתכל שוב על המגמות ארוכות הטווח שמעצבות זירה בינלאומית, ובסופו של דבר גם יעצבו את הסדר העולמי הבא שיהיה לנו.
0: ניקח מהאופטימיות הזאת ונהנה ממנה. אני כמובן כן מסתכל על זה באותו אופן, ולצערי יותר פסימי לפחות על העשור הקרוב ממך, ורואה כאן מגמות ארוכות טווח קצת שונות, במיוחד בקונטקסט של המערכת המוניטרית, אבל נשאיר את זה עם הנימה האופטימית. ניצן היה פשוט אדיר, איפה אפשר למצוא אותך למי שרוצה לעקוב אחריך בטוויטר, במשחק הגדול, איך מחפשים את האתם? חפשו
1: ניצן דוד פוקס בטוויטר, או חפשו משחק גדול, אתם יכולים לחפש גם את המשחק הגדול בכל אפליקציית פרודקסטים שאתם מאזינים לה, למשחק הגדול יש גם מועדון מנויים עם ניתוחים שבועיים שיוצאים אחת לשבוע, דיברנו גם על מטבעות ממשלתיים, השבוע אנחנו מדברים... אוקיי, אתה רוצה טיפה פסיביות, אז אולי משבר פיננסי אפשרי בסין בגלל חרב המשכנתאות שקורה שם, מטורף. אז אני מזמין את כולם כמובן לבוא ולהצטרף. חפשו אור משחק גדול, ניצן דוד פוקס, גם בגוגל. אני אחת התוצאות הראשונה, אני חושב שהתוצאה הראשונה.
0: מגניב מאוד. תודה רבה, ניצן. תודה רבה, בן. אם אהבתם את הפרק ואתם רוצים לשמוע עוד על מטבעות דיגיטליים ואיך הם משתלבים בזירה העולמית ובעתיד של האינטרנט של הכסף, נשמח לראות אתכם מדרגים אותנו באפליקציות השונות שבהם אתם מקשיבים כדי שנוכל להגיע לכמה שיותר אנשים, וכמובן, תעקבו אחרינו כדי שתקבלו עדכונים על הפרק הבא, מוזמנים גם לבקר באתר שלנו. www.cripto-jungel.co.il, שם יהיה לכם המון המון מידע למתחילים ולמתקדמים כאחד. נתראה בפרק הבא.